0: Chers auditeuristes, vous êtes déjà plus d'une centaine à nous suivre tous les mois. Pour beaucoup, ce ne serait pas grand-chose, mais pour nous, c'est déjà beaucoup. Vous en parlez autour de vous, vous mettez des étoiles sur les plateformes de podcast et des likes sur les réseaux, et ça nous aide beaucoup. Alors avec Simone, on a voulu vous remercier. On vous a préparé un épisode spécial pour vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti
1: Je voulais dire ça, mais à mes c'est toute une histoire. Le, le micro, tout le Saint-Frusquin.
0: <rire> c'est une bonne introduction, mamie. C'est quoi, la Saint-Frusquin Quoi Tu as dit, et tout le Saint-Frusquin.
1: Et tout le Saint-Frusquin, ça veut dire euh, les frusques, quoi. Les frusques, c'est les habits, les, les, les tout, quoi. Voilà. La Saint-Frusquin, on disait ça comme ça, avant. Puis, tu sais, dans, en Provence, on dit des mots un peu bizarroïdes, oui, des fois, hein. Toi, mes, mes grands-parents de salon, ils parlaient pas toi tout le temps provençal. Moi, j'y comprenais rien. Mais petit à petit, j'ai appris des mots parce que ils parlaient tous les jours provençal. D'abord, le provençal, c'est très compliqué. Hein. C'est une langue le provençal. Ton père, c'est parler provençal, hein. euh, une langue euh, de l'Occitanie, on appelle ça. Et oui, ça c'est une langue, c'est vrai. Mon frère, quand il était jeune homme, il faisait des comédies comme ça. Et il disait la gamba mi fa mao butu chéri la gamba mi fa mao butu cheri chivaou.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, mamie, les... Les traditions provençales de Noël
1: eh ben Pour la Noël, normalement, c'est en famille que ça se passe. Voilà. Donc, euh, d'abord, les, les enfants, quand ils se lèvent le matin, s'il y a une cheminée ou s'il n'y a pas une cheminée, il y a un endroit où tu mets les jouets pour les petits, tu vois. Et seulement, moi, j avais, j avais, la cheminée, elle y était, mais il n'y avait pas de, <rire> pas de jouets. <rire> Mais les, les petits, les miens, je pense qu'ils ont toujours quelque chose. Mais enfin, euh, ce n'était pas moi qui l'achetais, c'était les parrains qui l'achetaient. Et oui, parce que moi, je n'avais pas le rong. Hein.
0: Tu avais quoi comme cadeau pour Noël, toi, quand tu étais petite
1: Moi, euh, j'avais un ours que c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté, ma grand-mère maternelle. Mais je n'avais pas de jouets, moi. J'ai jamais eu de jouets. Une fois, ma grand-mère maternelle. C'est ma grand-mère maternelle. Parce que là, ma grand-mère de salon, elle me disait... oh. Euh, « Moi, je n'ai pas les sous. Tu diras à ta grand-mère qu'elle t'achète ce que tu as besoin. Je ne peux pas t'acheter quoi que ce soit, moi, elle me disait. » Enfin, franchement, c'était pas très gentil de sa part, hein, à mon avis. Hein. Bon, elle aurait pu me donner une orange, c'est déjà aussi bien. Voilà, hein. hein, tu vois. Bon, enfin, bref. Ce qui fait que mes grands-parents, ils m'ont jamais offert quoi que ce soit. D'abord parce qu'ils avaient perdu une fille qui s'appelait Simone. Oui. Ça, je te l'avais dit déjà. Oui. Voilà, bon.
0: Eux, ils ne savent pas encore, les gens qui vont écouter ça pour Noël, ils ne savent pas encore, mais ils sauront bientôt. Tu saurais dire euh, quel a été ton Noël préféré Ou un ben, Noël qui t'a marqué je te,
1: je te dis, nous on était en famille, hein, c'était la famille quoi. Parce que maintenant, je trouve que ça se perd la famille. Hein. C'est plus pareil qu'avant. Hein. Avant, on était beaucoup, tout le temps en famille. Hein. On était avec ma sœur Claudette, ma sœur Mireille. Hein, parce faut les jeunes ne font plus avec la famille. Hein. Euh, Noël, je ne sais pas. C est, c est bah, ça.
0: Nous, on est tout le temps ensemble à Noël. Oui,
1: en principe, oui, mais ce n'est pas toutes les familles qui font ça, à mon avis. Et puis, pour le jour de l'an, le c'est les jeunes qui sortent. Voilà. Mais je trouve que la famille, ça a beaucoup changé. Tu veux dire le reste de
0: l'année Voilà, le reste, reste de l'année, ça a changé, oui. Ça a
1: changé. Nous, se, avec mes soeurs, on se voyait tout le temps. Hein. C'est
0: le 18 décembre 2022. Je suis au port de la pointe rouge, un ramassage de plus de Michael Ang. Oui, c'est vers vous que je viens. <rire> Bonjour. Salut. Je m'appelle Laure, je fais okay. un podcast Enchantée. avec ma grand-mère. Okay. Est-ce que ça vous intéresse de répondre Ouais, carrément. Cool, merci. qu'on ça, est-ce que vous fêtez Noël Oui, ouais. Et vous le fêtez
2: avec qui avec mes enfants et mes petits-enfants.
3: Alors je fête tout, 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 tout le temps avec euh, oui. ma famille, le reste de ma famille, avec mon frère, ma belle-sœur, mon neveu, bah, etc. En fait. Famille
2: très
4: proche. Mmh. Ouais, la famille, euh, et puis ça peut arriver qu'on fasse entre entre amis aussi, s'il si faut,
0: quoi. Aussi, mais pas à la place. Non.
3: Moi, avec ma famille. Pareil, ouais, la famille.
0: Est-ce que ma grand-mère me tient dur comme faire que les jeunes, aujourd'hui, ils fêtent plus Noël en famille
2: Ça dépend de ce que ça veut dire fêter Noël en famille aussi. Peut-être qu'on fait pas toutes les traditions, les traces, etc., etc.
0: C'est ça, il hein, y en a 13, hein. c'est ça. Tu serais
1: capable de les citer les 13, tu penses Oh, pauvre. Euh, les 13 desserts.
5: Tu as la figue bon, Mon
1: mari, il ouvrait la figue, puis il mettait les, les morceaux de noix dedans.
5: Euh, L'abricot, tous, tous les fruits secs. Ouais, euh. C'est Sec, t'as le nougat.
1: Le nougat blanc, le nougat noir.
5: T'as le palisson. Mais c'est ça, avec les mendiants. Mais Les mendiants, les, les noisettes, les amandes, les là C'est ça, les très Mais moi, un dessert, c'est un gâteau. Alors, mais
0: non, c'est ça. On n'était pas sûrs avec ma grand-mère. Les mendiants, ça veut dire les noix, les noisettes et tout ça. Normalement, c'est ça, ouais. C'est
2: la même chose. Les
1: chocolats, les mandarines. Et il y a des clémentines, il y a des oranges, il y a des bananes.
2: Ah ouais, des bananes,
1: chérie, pas. Eh oui. Ça, ça fait partie des treize desserts, je crois, du moins.
2: Mais hein. le pouding Le pouding Je crois que même c'est pas de chez nous. Ça, après, je sais plus. Mais sais plus Mais je je en la... Mais Après, voilà, il y a la fougasse, il euh, y a les pralines, peut-être. Ouais. Ou les cacahuètes à enrover. Ça, ça dépend un peu des régions. En
1: fonction de la ville, c'est un peu différent. Je sais qu'il y avait la, la. Il y a la tombe. Oh, je pas,
3: pas. Ah,
0: C'est l'espèce de, de galette. Euh... Un peu, euh, un peu comme la galette des rois, mais c'est un peu différent, quoi. Ok, je connais pas ça. Enfin, il me semble que c'est comme non, ça. je connais pas. Okay. C'est la même chose que la pompe, ou pas Ah la oui, c'est ça que je voulais
1: dire. La pompe, oui. Il y avait la bûche de Noël. Et puis, il y en a qui la faisaient aussi, la bûche. Il y a des gens qui la faisaient à ce moment-là. Avant, on faisait beaucoup de choses, parce que ils en parlent maintenant, là, ce matin, ils en ont parlé. Hein. Que il y a des gens qui ne font plus de cuisine, maintenant, qu'ils oui. achètent tout fait. Oui. Hein ben, c'est mieux de se la faire soi-même, hein, parce que en plus, ça revient moins cher. Tu comprends Mais enfin, les femmes de maintenant, ce pas toutes qui font la cuisine. Hein.
0: Les hommes, ils peuvent faire la cuisine aussi.
1: Oui, les hommes aussi, il y en a qui faisaient la cuisine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre hein Les dates, il y a les dates. Les figues, je te l'ai dit. Après, qu'est-ce qu'il y avait Le raisin aussi, hein après donc il y avait les châtaignes aussi, les châtaignes qu'on faisait bouillir avec du fenouil et puis euh, euh, il y avait les châtaignes qu'on faisait griller aussi parce qu'avant ils avaient des cheminées avant les gens euh, dans les campagnes, et même maintenant il y en a qui ont encore des cheminées mais disons qu'après on les faisait devant le feu, là ça pétait là, la, la, la châtaigne là tu vois. Et les châtaignes grillées, c'est bon. Moi, je préfère celles qui sont bouillies, tu vois. Parce que qu'un châtaigne grillée, ça fait un peu ferme, là, tu vois. mes moins. Et puis, comme chose de Noël, il y avait la pompe, la pompe de, de Noël. De Noël.
2: Qu'est-ce qu'on fait là, André Eh <rire> euh, bien, qu'est-ce qu'on fait là ben, On est venu nettoyer la Calanque, comme on dit. Bon, ça fait 10 ans que j'habite en France. Je
4: suis mariée avec un Français. J'habitais à Paris. Euh, donc, et, à cause de la Covid aussi, comme plein de gens, on a décidé de venir habiter ici, à Marseille. Et donc, je suis arrivée. Il y avait la grève des éboueurs. Ça m'a cho beaucoup choquée, euh, toute la saleté. Euh, toutes le, les choses, les déchets, les, les plages, sales. Ça m'a beaucoup choquée, surtout quand je me promenais aux plages Borély, Borélie, j'ai vu beaucoup de bouteilles et je me suis mise à la recherche dans, de comment je pouvais aider, qu'est-ce que je pouvais faire, et j'ai trouvé les, les associations pour aider à nettoyer un peu ce, ça.
5: Voilà, c'est ça, on est là ben, comme... Euh... Ça depuis plusieurs années maintenant ça, ouais. et on est toujours là pour participer, pour filer un coup de main. Ça part d'une démarche écologique, euh, éco-responsabilité qui, bah, qui s'ancre de plus en plus dans, dans la psychologie des Marseillais et des Marseillaises. Et je pense que c'est comme ça par rapport au fait de certaines actions de ramassage et de sensibilisation des pollutions qu'on va pouvoir espérer atteindre à un objectif de Marseille, euh, on va dire, dans quelque chose de plus respectueux de l'environnement.
4: Je m'appelle Céline, je suis directrice de l'association Clean Macalanc et aussi responsable communication de cette même asso qui a été créée en 2017 à Marseille. Donc la première dépollution qu'on a faite, c'était à Sugiton en avril 2017. On était 6 ou 7 je crois. Et on a ramassé 4-5 sacs comme ça. On a trouvé ça trop cool comme expérience. Et on s'est dit qu'on allait renouveler l'expérience. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui se sont joints à nous jusqu'à créer l'assaut qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et est-ce que après donc ça fait 5 ans que vous faites ça maintenant ouais. Vous avez toujours la motivation de faire ça parce qu'il y a un argument que beaucoup de gens disent, c'est en fait, on ne pourra jamais empêcher les déchets d'arriver à la plage. À quoi ça sert de les ramasser Est-ce que le ramassage, c'est satisfaisant Est-ce que c'est suffisant
4: Alors, il y a un argument que j'aime bien pour opposer à celui-là, qui est donc de dire à quoi ça sert de ramasser, il y en aura toujours le lendemain encore. Ok, euh, on se lave tous les matins. Est-ce que du coup, on arrête de se laver parce que le lendemain matin, il faudra se relaver non, enfin, je crois que les gens se douchent à peu près tous les jours euh, c'est pas parce qu'il bah, y a des déchets qui vont revenir là le lendemain qu'il faut pas ramasser ceux qui sont là depuis la veille sinon on se retrouve sous une montagne de déchets notre ville serait encore plus dégueulasse que ce qu'elle est maintenant, moi mon objectif sur le long terme c'est bien entendu qu'on n'ait plus à faire de ramassage, les ramassages pour nous c'est un média de communication pour sensibiliser pour choquer les gens, parce que ben, voilà, ça marche toujours de faire une, une grosse photo avec plein de déchets près de la mer euh, mais on fait pas que ça, on fait aussi des sensibilisations dans les écoles, justement pas que notre objectif c'est d'avoir de moins en moins de choses à ramasser. Là le constat il était évident cette année, on a ramassé beaucoup moins que l'année dernière et c'est pas parce qu'on était moins de personnes, c'est aussi parce qu'on bah, avait déjà fait une énorme dépollution ici euh, il y a un an et que bah, forcément il y avait moins de déchets. Donc si régulièrement il y a des opérations comme ça qui se mettent en place, euh, non seulement il y aura moins de déchets, mais en plus de ça ce qu'on fait ça sensibilise aussi les personnes et donc ça aide à prévenir le fait qu'il y ait encore plus de déchets qui viennent se poser là.
0: Que les gens jettent moins de choses.
4: Que les gens jettent moins de choses, bien entendu. Il y a des personnes qui jettent par terre parce qu'elles ont la flemme, parce qu'elles n'ont pas eu la même éducation que moi j'ai pu avoir ou que les gens qui viennent ici ont pu avoir. Et, et c'est ok, c'est pas grave. Nous, on est là pour justement sensibiliser ces gens-là et essayer de leur faire comprendre que ben, vivre dans une ville propre, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'une ville dégueulasse. Nous, si on a un truc qu'on aime bien dire à chaque fois qu'on fait des sensibilisations auprès, que ce soit des, des enfants ou des adultes, c'est de dire qu'il faut arrêter à la course, à l'écologie parfaite. Euh, on n'a pas à être parfait du jour au lendemain, on n'a pas à être euh, vegan qui se déplace sans vélo qui prend plus jamais l'avion, qui achète plus rien neuf et tout d'occasion dans des fripes, du jour au lendemain. Si vous faites ça, vous allez craquer euh, comme beaucoup de personnes craquent. Choisissez juste un petit geste à faire au quotidien sur lequel vous, vous savez que vous pouvez vous améliorer sans que ça vous coûte trop et allez-y petit à petit. Moi, j'ai commencé par réduire ma consommation de viande, euh, j'ai arrêté, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, mais je fais les choses petit à petit, je fais pas tout d'un coup.
2: La crèche, très important la crèche de Noël.
4: C'est vrai, très important Tu rajoutes Jésus à Noël et tout
2: Exactement. Et après les rois mages qui arrivent la semaine d'après. Ok. Et c'est très marrant que tu parles de la crèche parce que justement, j'ai un peu voyagé un peu partout en France et c'est vraiment que dans. Ouais. Euh, en Provence justement où c'est vraiment célébré.
0: Et toi aussi, tu pensais que tout le monde faisait ça Ouais, pour moi
2: c'était quelque chose de naturel. <rire> hein.
0: Ouais,
5: ouais. Je savais même pas, tu viens de m'apprendre un truc.
0: Je voilà. Et tu et en fait C'est que en Provence Ouais,
5: ouais. Avec euh, la chorale des ans de Provence. Ouais, ça aussi, on est Voilà. Ça, ouais. La
0: chorale des Santones de Provence.
5: Oui. C'est-à-dire C'est des petits Santones qui ont les partitions, les violons, les siennes. Et t'as tous les chants qui sont liés avec. Voilà. Vraiment, ah, ça, je euh, je la pastorale. La pastorale des centons de Provence, ça te dit rien non. non. Normalement, bah, c'est tout, toutes les chansons euh, mmh. qu'on écoute en famille euh, quand on fait la crèche et euh, t'as toutes les histoires de chaque centon euh, qui est expliquée en chanson.
0: Ok, trop bien. Comme le
5: ravi. Oui, le, le ravi de, de la, la crèche. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. L'histoire du ravi de la crèche, bah, c'est le ravi c'est quoi C'est le pauvre, euh, pauvre simplet. Euh, c'est l'idiot du village. Voilà, ouais. c'est ça. Hein. Okay. C'est notre garia, nous. Voilà. Tu te rappelles de la chanson ou bien Non, pas du tout, désolé. <rire> la crèche
1: aussi, il y a le Jésus qui né ce née le jour de Noël.
0: Alors, avant, avant
1: Après, Noël, il y avait, le, il en avait en la, la Sainte Vierge. Alors, ça, ça me plaît, parce qu'avant, on disait la Sainte Vierge. Si elle était, si elle était vierge, c'est qu'elle n'avait pas eu d'enfant, puisque la, la Vierge, euh, elle est vierge, elle n'a pas couché avec le mec. Donc, mais là, elle, elle avait couché, puisqu'elle avait un enfant. Et pourquoi dire la Sainte Vierge
0: bah Parce que c'est le bébé de Dieu, mamie. C'est ça, toute l'histoire de, de Oui, mais enfin,
1: moi, je n'aurais pas dit vierge, parce qu'elle ne l'est plus.
0: Bah, elle n'a pas été enfantée comme ça, quoi. C'est un enfant du Saint-Esprit.
1: Oui, oui, c'est Saint-Esprit. Oui, bah, Saint-Esprit, c'était Joseph. Hein. <rire> voilà.
3: Au-delà de toute polémique sur euh, l'aspect religieux, ouais. je pense que c'est un rituel avec des petites traditions et puis ça permet de mettre en. en en musique un peu Noël, de préparer la fête. Ça appartient aux anciens de maintenir la, le rituel. Sinon, euh, moi j'ai 66 ans, donc j'essaie de, de faire en sorte que ce que j'ai vécu avec mes parents et mes grands-parents, euh, le reporter, le, le à aussi enfants. à mes enfants et aux enfants
0: Est-ce que vous perpétuez des traditions provençales alors
3: Alors, euh, pour moi c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas provençal. Ah. Je suis euh, né au Maroc, je suis d'origine ukrainienne et j'ai à Marseille depuis que je suis petit. Donc... Euh, mais je, je connais bien euh, les traditions, les santons, les crèches, etc. Je trouve que c'est une bonne chose. Et avoir...
0: tu faisais euh, la Sainte Barbe
1: euh, Oui, alors Sainte Barbe, ben, c'était le 4 là. Hein,
0: oui, moi je l'ai fait hier.
1: Ah oui, et qu'est-ce que tu as mis J'ai mis du blé. Ah oui, parce que tu mets des lentilles aussi, oui. Joli, la lentille aussi. Hein.
0: Ah, j'ai pas fait les lentilles. Alors
1: moi, pour, pour faire la... Demain
0: le ou c'est trop tard maintenant
1: Tu peux le faire, mais enfin, normalement c'est le jour de la Sainte Barbe. Nous, on mettait dans une assiette, on mettait du coton, et puis après, on mettait la, les lentilles comme ça dedans, et puis après, tu arrosais. Mais il ne faut pas tremper quand même. Hein. Mais tous les jours, tu arroses un petit peu. Et puis après, la lentille, ça fait joli, tu vois. Parce que ça fait une tige, et puis en haut, ça fait un peu frisé, tu sais, la lentille. Et puis, tu as le blé aussi. Tu as le blé, et puis, qu'est-ce qu'il y a qui se met aussi ben, Je crois que c'est tout. Hein. C'est tout.
0: Et pourquoi euh... on fait ça Ça vient d'où de faire C'est pourquoi faire
1: ben, Ça, je ne pourrais pas te dire. Hein.
0: Il paraît que c'est pour euh, la prospérité.
1: Oui, peut-être, oui. Pour voir si ça pousse bien, oui. Parce Et si que ça
0: pousse bien, ça veut dire ben, qu'il va avoir si une
1: prospérité. Ben, moi, chaque fois que je le faisais, ça poussait très bien. Mais enfin, je ne vois pas où je, où je suis prospère, moi. <rire> Et oui, parce que je suis divorcée. Ma mère est divorcée.
0: Pour toi, la prospérité, c'est lié au mariage
1: Ben oui, la ben, preuve, c'est que ça n'a pas marché. Hein.
0: Je croyais que la sainte barbe, si ça pousse bien, ça veut dire que tu vas avoir de l'argent dans l'année, quoi. Oui,
1: ben nous on n'en avait jamais. Hein <rire>
0: Mais parce que là, toi, tu parles du mariage,
1: et ben oui, Mais oui, mais toi, en tu tout. parles du
0: mariage, donc c'était pas comme oui. ça, il y avait aussi un truc de... Oui, ben, trouve
1: d'argent, mais ma mère n'avait jamais d'argent, oui. ma pourtant, mère n'avait jamais d'argent. Oui,
0: les femmes n'avaient pas d'argent toutes seules, autre que par leur mari, en fait, avant. Ouais, ben,
1: moi, c'était mon père qui tenait la bourse, alors ben, je vais te dire, il payait le magasin, donc il tenait pas la bourse, ma mère l'a acheté, il fallait pas qu'elle achète n'importe quoi. Parce qu'à l'épicier, elle a acheté. Et puis après, mon père, à la fin du mois, il payait l'épicier à Gonfaron et ici à Saint-Antoine. Hein. Ça, mmh. je me souviendrai, dis donc. Après, ça a changé, puisque c'est la femme qui tenait la bourse. Mais il y a des hommes qui tiennent la bourse, c'est pas bon. Hein. Mmh. Donc, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait les deux qui s'occupent de la maison, parce que s'il n'y en a qu'un, ça, ça va pas. Hein. Moi, ma mère, elle n'avait jamais le rond. Jamais, jamais. Tu Mais peux elle...
0: raconter la tradition du 13e couvert
1: c'est ancien, ça en plus. Oui, ils attendaient, soi-disant, ils mettaient un, un couvert de plus pour, pour, par exemple, s'il y avait un visiteur. Parce que des fois, avant, ils disaient il y a un, un mendiant qui vient, donc ils l'invitaient, c'était le treizième euh, couvert. Enfin, je sais pas. Tu sais exactement, je sais pas euh, trop, là, moi, la, la tradition de, euh, du treizième couvert. Je sais, euh, oui, des fois, ils le disent. Mais je te dis, en ça fait, se perd, on perd un peu, ça. moi,
2: je. Oui. C'est vrai qu'on mettait toujours une assiette, mais nous, par contre, on met une grosse bougie pour penser à nos parents parce qu'on les a. Ah. Donc on met une grosse bougie à l'entrée de la maison, on met une grosse grosse bougie. Voilà. C'est chouette, ça. On allume ça pour le 24, voire ouais, 25. Voilà. C'est très cool comme nous. tradition. Ouais. Voilà. C'est chez, chez nous. Voilà. on fait ça chez nous. Ok. Voilà. Et mon mari dit, tiens, c'est bien. Ouais.
1: <rire> Il y a un dicton à Noël qui dit que euh, Noël au balcon, pas cotisons. Ça veut dire que Noël au balcon, euh, parce que des fois, il fait beau pour la Noël. Et pour Pâques, et c'est bien la vérité, parce que pour Pâques, des fois, c'est à mois d'avril, il fait froid. Voilà, c'est pour ça qu'on dit Noël au balcon, Pâques au tison. Ça
0: veut dire que s'il fait beau à Noël, il va faire froid à Pâques.
1: Ouais, c'est pas obligé, mais des fois, ça arrive.
0: C'est quoi, le tison
1: Le tison, c'est le coin du feu, hein. Quand tu bouges les tisons les tisons c'est les morceaux de bois qui sont euh, rouges là, dans la cheminée quoi.
0: La braise quoi. La braise,
1: voilà. Okay. On appelle ça les tisons c est, c est, Disons que tu sais c'est des ditons qu'il euh, qu y a. Hein. Les gens ils racontent un peu n'importe quoi aussi. Hein. Ils galègent Oui mais ben, c'est la galéjarde, oui la marseillaise c'est <rire> ça. C'est la galéjarde de Marseille. Hein. Voilà.
0: Si tu avais un petit truc à conseiller aux gens pour Noël, ce serait quoi
4: alors j'ai deux petits trucs à conseiller aux gens pour Noël, déjà euh, faut pas hésiter à faire des cadeaux d'occasion, il y a aussi tout simplement le fait de choisir de faire des cadeaux éthiques et responsables en se renseignant sur la provenance du produit d'où ça vient, là par exemple on avait des personnes qui vendaient euh, des, des produits pour le corps, euh, zéro déchet euh, responsable, fabriqués à Marseille donc ça c'est très possible de trouver si on, on connaît les bonnes adresses, donc je pourrais vous envoyer quelques petits liens je sais pas si tu auras la possibilité de les partager à tes auditeuristes ouais. euh, il y a aussi la manière qu'on a d'emballer les cadeaux, donc ça peut être soit avec des, des papiers journaux récupérés, soit avec avec des furoshiki qui sont des, des tissus à la base d'origine japonaise, qui permettent d'emballer un cadeau et ensuite on conserve le tissu. Donc soit le tissu est un cadeau en lui-même, soit on le récupère à la fin et ça évite de faire plein de déchets de cadeaux. C'est un vrai fléau à Noël ça. Et, euh, et voilà. Et bah merci beaucoup d'avoir répondu. Bah vous vous appelez
0: vous. comment Carole, Gradiel. Euh,
3: moi Nicolas et lui André. Serge. Toun. Guillaume. Et moi Joanne. Merci beaucoup d'avoir bah, répondu à mes questions. Moi hein, de, <rire> tu peux vous de la faire. Oui bien sûr. La merci. main gauche oui bien sûr. <rire> oui parce que. <rire>
0: C'est quoi pour toi un beau Noël Un Noël réussi
1: ben On essayait partout les moyens de, de donner, de faire un cadeau pour les petits. Hein
0: on passe à la suite de l'histoire Oui. De ton histoire, je veux dire. Oui. Oui